0: אחד הטובים שלי זה היה. נכון. נכון, הסוף היה את הירידה למטה. והיה מיקס טוב גם עם ההרצאה של ה... זה שאנחנו באים במצב רוח טוב. כן,
1: האמת שכן. האמת שכן, מצב רוח טוב, הכל
0: טוב. מה קורה? מדינה במצב מצוין. מה מדהים, אני הרבה זמן לא... ספורט
1: במצב מצוין.
0: האמת, אתה יודע, אתה רוצה צחוק בצד? אני שומע יותר ויותר אנשים. זוכר שהיו לנו פה את השיחות, להחזיר את הספורט, לא להחזיר את הספורט. יכול נראה לי להגביר אותי. להחזיר את הספורט, לא להחזיר את הספורט. איזה כיף שחזר, זאת אומרת, אתה יודע, זה, זה, נכון. חבל, זה חבל הצלה, ב, לא ברמות, ברמה שאני לא זוכר כזה הרבה זמן. צריך
1: כל הזמן לזכור שיש חטופים, וזה <tune> הדבר הכי חשוב, אסור לשכוח את זה. אסור, אסור, אסור לשכוח את זה. אנחנו היום ארבעה חודשים בדיוק בתוך המלחמה, היום שבעה בפברואר. ארבעה חודשים שיושבים טובי אזרחינו בשבי, במנהרות, חלקם אלוהים יודע באיזה מצב, חלקם אלוהים יודעים בכלל בחיים. ואני מסכים איתך שמצוין שהדברים חוזרים לשגרה. גם מזכירים את זה במהלך הספורט. כי אי אפשר להכיר... אחרת. בסוף אנחנו כולנו נקרוס כלכלית ונפשית, okay. אם uh, היינו נשארים במצב של אוקטובר, נובמבר. אבל לצד כל חזרה לשגרה הזאת, כל הזמן חייבים, אי אפשר להתרגל לסיטואציה הזאת. שכל אחד פעם ביום יעשה את העצירה הזאת ויזכור שמישהו נכנס אליו הביתה ולקח את אחותו או את אחיו מהחדר. והם עדיין לא איתנו, הם עדיין שם סובלים סבל גדול. נכון, התחלנו במצב רוח טוב, כבר הורדתי, הורדתי, הורדתי. אבל זה המורכבות של המצב שלנו עכשיו, כן? לא, כי לי הייתה
0: מחשבה אחרת לשתף, ואני פתאום מתבייש לשתף אותך. שמה? בדרך, אתה יודע, אני דווקא מנסה קצת, לא, כמובן חשוב להזכיר, ובאמת טוב מאוד שאמרת, ואני מנסה קצת להתנתק, נגיד, בדרך לפה, בטיפה פקקים, אז אני לא שומע רדיו. כן. והגעתי למחשבה, מה שנקרא דלאפ רציני מאוד, זה היה לו פופולרית רצינית מאוד, שלארג'ר דן לייף זה השיר הכי טוב של בקסטייט בויז. זה כל כך חמוד שאתה אוהב... אבל תחשוב על זה, זה, זה משהו שיעצבן הרבה אנשים. <laughs> <laughs> לא אבריבאדי, לא I want it that way, לא get down, אתה יודע, פתאום להגיד דבר כזה, זה להיות מאוד מאוד מתחכם. איך הולך לארג'ר דן לייף? אה, זה שיר טוב. זה שיר מעולה לכתבות.
1: וואלה, נכון, כי יש לו, הוא נבנה. תוך כדי.
0: כל אחד והדברים שחשובים לו. בסדר, אגב, עשית כתבה מאוד יפה. תודה רבה. שבוע שעבר. על ג'ורדן אנדרסון, אייקס, וזה בדיוק נושא, אגב, מורכב עבור החוד
1: שלנו, חבל שלא דיברנו על זה. נכון, נכון, נכון. על הדרך שעשה פרו-להטאבי, משחק בסעודיה, עזב, הולך להמציא את עצמו
0: בהולנד. ועוד אמסטרדם, אתה יודע, המקום הכי. על מה מדברים היום? יש לנו כמה עניינים
1: של השוטף, מנהלות. מסיידגו, אבוקסיס, כאילו, יש דברים, קורים דברים, הליגה, יש רחש ובחש
0: תמידי. שוויון נקודות, הורידו נקודה גם למכבי. זה
1: מדהים, מדהים, מדהים מה שקרה, ובצדק, בצדק מוחלט. הגיע להם להוריד את הנקודה, כמו שהגיעה לחיפה הנקודה אבל
0: יש לנו היום תוכנית מאוד מגוונת, אנחנו נדבר גם אולימפי. גם מרוצי מכוניות, גם מחאות, קצת זכויות אוהדים, זכויות אדם, דברים כאלה, גם מילון, גם היסטוריה. יאללה, בוא נתחיל.
1: נוריד אותך, נגביר אותך, אתה
0: עושה לי סימנים, נינט, מה אתה רוצה, נינט? יש לי באוזן, תנמיך קצת, אמרת קודם להגביר אותך. אני, אני, סתם, אני דיברתי חלש, אני, אני, אבל אני שומע חזק אותך, וזה... כאילו זה בסדר, אבל הם שומעים אותך כל יום. אה, 2, 3, 4, יש באלנס טוב. מקליט, מקליט. מקליט, יפה, צ'ק. יום שני, משחק, עזוב, עוד פעם, כל יומיים משחק עונה, משחק גדול, מכבי תל אביב, מכבי חיפה מארחת את מכבי תל אביב, אחרי שמכבי תל אביב פתחה שוב פער של 4 נקודות. ותשמע, אני לא אגיד שזה היה ניצחון מוחץ של 7-0 כזה, ורק קבוצה אחת, ומכבי תל אביב החזיקה יותר בכדור, אבל זה היה 2-0 עוצמתי, זה, זה ניצחון שעכשיו, וגם אחרי שבית הדין של התאחדות לכדורגל הוריד נקודה למכה בתל אביב, אלון ושבוקות, ועכשיו אנחנו בשוויון נקודות, זה כאילו אוקיי, עוצרים, מתחילים את הליגה מחדש במובן מסוים. אגב, נגיד הפועל חיפה שש נקודות. זה הפוע... די מדהים, אגב, בשקט בשקט הפועל חיפה. עושה עונה
1: מדהימה, אנחנו...
0: מדגדגת ככה בעמדת זינוק מאחורה. ואנחנו נדבר על זה פעם אחת בהרחבה, על השיקום קריירה של רוני לוי שהוא עושה העונה. כן. הפועל באר שבע עם כמה? תשעה, עשרה נצחויות רצופים, שבע נקודות מרחק, אז זה אחלה. אבל זה איזושהי נקודת אמצע, אני חושב, שצריך לעצור ו- ולדבר על דברים ולהבין משהו. ואתה יודע מה עשיתי דבר ראשון בבוקר mm. שאחרי המשחק? הלכתי אה, להאזין לנו, אה, לפרק שבו דיברנו, כן, אתה יודע, ככה לפרק שבו דיברנו על דגו, על המינוי של דגו. <m- <m- מה זה היה, גם...
1: מתי זה היה? <invarianu> באוגוסט أو- כזה? מיי,
0: סוף מיי כזה, כבר הודיעו ממש, ממש אחרי, הודיעו, כן, כן, מיד סוף החסר. זה היה כל כך מוקדם? כן, כדי להימנע ולהתכונן. שמעתי שם, שמעתי גם עוד איזה מקום לראות, אמרתי, רגע, רגע, אולי יחד כמו כולם טעינו, ולמזלנו אנחנו מספיק מתחכמים כדי לא לטעות. כי אמרנו, דיברנו על העניין הגזעי ו- ועניין התודעתי של מה שזה עושה, של מינוי א- א- יוצאי ידע- העדה האתיופית, אבל גם אמרנו על העניין הזה שזה לא היה נעשה לולא הגב הגדול שיש במכבי חיפה, גל אלברמן ומערכת שלמה ויעקב mm-hmm. שחר ודברים כאלה. ובניגוד לאחרים, וזה אני אומר, סירבנו לתת לזה ישר כישלון, זאת אומרת, ברור שזה מינוי כן. הזוי. ואני חושב שאנחנו מגיעים לנקודת האמצע הזאת שדיברתי עליה. ואני לא יודע אם דגו ייקח אליפות, אני לא יודע מה יהיה. יש קונפרנס. שגם הגיעו... אה, אני חושב שדגו כסיפור, זה סיפור השנה, וכמנצח, הוא מנצח העונה.
1: זה בל נשכח שמכבי חיפה היא קבוצה פחות טובה מבחינת סגל השנה משנה שעברה. עזבו כמה שחקנים משמעותיים. היא עדיין שווה 100 מיליון, אבל עזבו... בטח, בטח, לא, אבל אני אומר, עדיין, זה קצת
0: פחות... צילי, חזיזה, לא משחק כל העונה, שירי עכשיו עזב, נטע לביא, עוד מאמצע העונה שעברה. תענוג לראות אותם. התאוששות
1: מדהימה, באמת זה נראה שלקח זמן להתחבר למכבי חיפה. ואני... כרגע הם נראים יותר טוב עם מכבי תל אביב. מכבי תל אביב במשבר, ערן זהבי לא בפוקוס, כבר תקופה לא קצרה.
0: אולון מזרחי והשטויות שלו. כן, עם האנס של אולון
1: מזרחי. קין uh, המאמן, שבהתחלה היה נראה דבר נפלא שקרה למכבי תל אביב, יותר ויותר קולות נשמעים על uh, סילוקו.
0: אתה יודע למה, אבל... גם כי יש אופציה פנויה יותר טובה. כן, ברק בכר. פתאום ברק בכר, זאת אומרת, טוב, אפשר להיפטר.
1: אז תשמע, אני אוהב את עיתונות הספורט, איך היא צוללת. לפעמים, uh, אתה יודע... תנאי המקרא והגמרא <laughs> לא, לא צוללים לפרשנויות כאלה. מכבי תל אביב קנתה את אלעד מימון מהפועל חדרה. מדמון. מדמון, סליחה. מהפועל חדרה. וכישרון גדול, באמת שחקן גם מפתיע מאוד, כובש יפה, קבוצה קטנה, והוא עושה עונה מצוינת. קנתה אותו והוא ישחק רק בעונה הבאה, כמו את העונה בהפועל חדרה.
0: כדי להשאיר אותם בליגה.
1: כן. שמדהים ששחקן כזה צעיר כבר הוא כאילו נושא על כתפיו הצעירות והצנומות את uh, השארת הקבוצה בליגה. אה? <coughs> אז קין, רובי קין, הוא הצטלם איתו במעמד החתימה.
0: ולא בטוח ש... והגיע
1: במיוחד ביום, אז אני שמעתי, טילי טילים של פרשנויות על איך הוא נסע ביום גשום במיוחד, כדי להצטלם עם שחקן שרק בשנה הבאה עתיד בכלל להיות במכבי תל אביב, וזה אומר שהוא יהיה במכבי תל אביב בשנה הבאה. זאת אומרת, זה אומר, אני אהיה המאמן שלך, וזה גם סימן לתקשורת. האם <קד> זה באמת, האם מישהו <אם> חשב על זה עד כדי כך לפרטי פרטים, או שסתם אמרו לו, בוא, יש <חש> חתימה, תגיע, והוא הגיע. אתה יודע, לפעמים המציאות היא טריוויאלית הרבה יותר.
0: הלחץ הזה שמכבי תל אביב נמצאת בו, ורואים את זה על המגרש, ובעיקר במשרדי <חש> ההנהלה, ואפרופו החתימה של מדמון, הוא איזשהו טירוף שקורה שאני לא זוכר, באמת, שאני לא זוכר, אי פעם, אצל שתי הגדולות, של מכבי תל אביב ומכבי חיפה. יש לנו <חש> את <חש> הרשימה גם אם אני לוקח את הקיץ, אבל במיוחד עכשיו, מלא מלא ליגיונרים, ליגיונרים ישראלים שמשחקים בחו"ל, פתאום חוזרים. ופתאום, אז, אז קרצב שחוזר מהמצב הבלתי אפשרי שלו בטורקיה, מגיע. קראס שלמה. קראס שלמה, תכף נדבר עליו. קינדה במכבי חיפה, קני סייף. המון המון שחקנים שיצאו, ועכשיו יש איזשהו לחץ אצל, אצל שתי הגדולות להחזיר אותם כדי להתחזה. האם זה קשור לזה שקשה עכשיו להביא זרים? אני לא יודע. האם זה קשור לזה שבאמת השנה הזו היא כל כך קריטית למכבי תל אביב, והם חייבים להוציא כספים? אז יכול להיות. רב שלמה, אתה, בתור מכבי נתניה, באמת בחור נחמד, ויש לו את היכולות, ואת ה... נגיד, נגיד, על הנייר, איזה דבר צופים אתה עושה, על הנייר, <laughs> על הנייר <laughs> להגיד, וואלה, בלם טוב בכדורגל הישראלי, אבל אז יש את הדשא. וזה פה טעות, ופה טעות, ופה נכנס, ורק החליק, וכל מיני דברים כאלה. ו... זאת אומרת, אה... זה מה שיציל את מכבי תל אביב, זה... תראה את ההגנה שלהם, אשפטי, אה, רז שלמה, אה, בלטקסה שהגיעה, זאת אומרת, זה לא, זה, כן. זה לא אמורה להיות חוליית ההגנה לקבוצה שרצה
1: לאליפות. לא, זה בפירוש לא חוליית הגנה של קבוצה שרצה לאליפות. רז שלמה, יש לו אה, המון אה, כישרון, אה, הוא לפעמים האויב הכי גדול של עצמו, מבחינת... אה, הוא מתחמם, ועושה טעויות, ומתעצבן וכזה. ו... לא, לא, לדעתי, לא בליגה, זאת אומרת, לא בשביל קבוצה כזאת כמו מכבי תל אביב. והוא שייך לסוג של שחקנים שהרימו ידיים מהר מדי בחול, לדעתי. לצערי הרב, יש הרבה בליגה, מאוד שחקנים. היה בליגה הבלגית ולא שיחק. כן, כן והם עושים סיבוב, זה דודי גן. גם בלטקסה הגיע, נכון? מי, מי חזר הוא... עכשיו, כן, נכון? כן, כן, בלטקסה. עכשיו, בלטקסה קראתי איתו ריאיון, הוא בעצם... ب- בפסקה אחת נתן חמש סיבות טובות למה לא הוא אשם בכל אחד אה, מהדברים. ברור. המאמן התחלף ולא סופר אותו, mm-hmm. בכלל הקבוצה לא משחקת בסגנון הזה, mm-hmm. אמרו לו שזה בכלל קבוצה התקפית וזה. זאת so, אומרת, עכשיו, בחור חמוד, לא מכיר אותו אישית, כן? נראה חמוד, נראה uh, כישרוני, אבל... חמש סיבות שונות למה כל העולם אשם חוץ ממנו, אוקיי? ישראל, okay? ישראלית. ו- ישראל. ו- וזה זה, בדיוק, זאת מנטליות ישראלית שבאמת אין לה סיכוי לצמוח. דווקא אלה שמצליחים בחו"ל, זה אלה שעוברים את התקופות הקשות, ומתמידים, ומבינים שהליגה שלנו, והשחקנים שהיא מולידה, הם לא מספיק מנטלית חסרוניים, פיזית חסרוניים, וצריך לעשות את העבודה הזאת. אז כן, תשב על הספסל שנה, תשב על הספסל אפילו שנתיים, אם מאמינים בך שאתה ראוי אפילו לספסל שם. עד שתצליח לפרוץ. אני, אני, קשה לי עם המוותרים מהר. נכון, הרבה פעמים זה מגיע עם פיתוי כלכלי ורצון לראות דשא, אתה מתייבש שבעה חודשים, אתה
0: רוצה לשחק, כן? וגם החזירו עכשיו את מלדה, אפרופו ממכבי נתניה, שהסביר לנו שקוראים כן. מלדה ולא מלדה, תמיד חשבנו. כן. אבל אני רוצה להגיד לו משהו אחד ממכבי תל אביב, לפני שנדבר רק טיפה כן. על אבוקסיס. אני שומע מבמבדי מכבי תל אביב, הם נלחמים מפסידה אליפות. אם זה אבי, והכסף הגדול, וכל הבלגן, ולדגו, וכמה שהם, וכמה שהם מכבי חיפה, אבל כמה שהם זלזלו במינוי הזה, אם הם מפסידים העונה אליפות למכבי חיפה, וזו אליפות רביעית רצופה, זו, זו אחת הבושות הגדולות לאוהדי מכבי תל באמת, ב-15-20 כן. ב- שנה האחרונות.
1: והיה, נזכיר, יכול להיות כמעט, יכול להיות עשר נקודות הפרש. היה עשר, הגיע לאפס. היה עשר בדיוק למכבי.
0: היה עשר כבר? היה שזה עשר.
1: היה משחק על שבע היה, או עשר. היה עשר ומשחק כן. חסר, אבל זה נקרא כן, עשר כן. במוניחים ב- שלנו. ועכשיו עם הורדת הנקודה הזאת, טירוף. מכבי חיפה מקום ראשון בליגה.
0: כן, בגלל אלפי שערים. כן. אבל תשמע, אבל ליגה נמתחת, לרוני לוי אנחנו נקדיש פעם אחת ב- כן. חלק שלם, וגם ללנבי ברדה, אבל תשמע, אבוקסיס, אבוקסיס. אתה יודע, אז הנה, הוא היה הסמל בהפועל, ואז הוא הגיע, זה היה כל כך קשה להגיע לביתר, והוא חוזר ישר מהר, וזה היה נראה באמת ש... נדב צנציפר פרסם כבר, עוד לפני שהוא עזב את ביתר ירושלים, שהוא סגר בהפועל תל אביב, וזה נראה באמת שזה הלך לשם. לא נראה טוב. מרגיש ש... מרגיש מריח לא טוב. כי? לא יודע, מינימום של, 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 של כבוד, מינימום של... באיזה אה, 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 מובן? בין ביתר להפועל. אל... יש קוואות בין ביתר והפועל. אז אתה אומר, אז עכשיו הוא יורק על כל האוהדי ביתר שקיבלו אותו חזרה? אני לא יודע למה זה ירקע...
1: אתה יודע מה? בוא רגע ננקה החוצה את האמוציות, ונגיד שהתרחיש כאילו הכי גרוע, בן אדם קיבל הצעה ממקום עבודה, ועזב מקום עבודה. זה מותר. נכון? בכל תחום אחר זה היה עובד, אם מישהו עובד בהייטק או סתם באיזה חברה, עורך דין, והוא מקבל הצעה ממשרד עורכי דין אחרת, הוא נענה לה ועוזב את מקום העבודה ועובר. נגיטים. מישהו היה עושה מזה כאילו איזה סצנה כאילו בוגד במדינה? זה... בוא,
0: בוא תעשה פודקאסט. Okay. על, על, על נושא בלי אמוציות, בוא נעשה פודקאסט על משרדי עורכי דין, בוא נראה כמה זה יצליח, בסדר? ואז... נקרא לזה עוד כוחות. עוד כוחות, בוא נראה, ואז נראה כמה זה כיף באמת.
1: לא, ברור שחלק מה... ש... זה, 80 מהאהבה שלנו זה האמוציונליות וההזדהות שלנו עם גיבורים ועם דמויות ועם סיפורים וזה. אבל אני אומר, שנייה רגע, ננקה את זה החוצה, זה בן אדם קיבל הצעה ממקומו. וגם הוא מכחיש, כן? הוא מכחיש הרי אפשר להאמין להכחשה, אפשר לא להאמין להכחשה, אני דווקא יותר בצד שלא מאמין להכחשה, אבל זה מה שקרה. בן אדם עזב מקום עבודה והלך למקום עבודה אחר. שמעתי מחר
0: מציעים להצטרף לפודיום, אתה... בוא רגע. זה לא תהיה ירקה בפרצוף לכם ולעוד אין... אתה, בכל פודקאסט
1: אפשרי, אני לפעמים מדפדף בספוטיפיי, רואה פודקאסטים על בישול עם שרון דוידוביץ'. יסגרו אותי בשבוע הבא לעשות פודקאסט על ספרים. תחשוב שאתה, סתם היו מגישים לך הצעה מהערוץ המתחרה. כי בסוף גם השוק קטן, זה, זה מה שרציתי לומר.
0: שוק מאוד קטן.
1: כמה קבוצות בחירות כבר יש שמאמן במעמדו של יוסי
0: אבוקסיס יכול לאמן, אוקיי? חוץ, <חוץ> הוא לא יכול okay. לאמן במכבי חיפה והפועל ובמכבי תל נכון, השוק מאוד קטן, שוק מאוד רבוי.
1: כשמקום העבודה אחד מתחיל להתערער, אתה הולך על ההזדמנות שמגיעה לך. ולא היה לו טוב בבית ההר, וזה שם חרק, זה חרק כבר, נכון <חוץ> שהוא גם... גרם לזה לחרוק ב- בסוף ממש, לדעתי כבר בטח אחרי שהיה סגור, אבל כאמור אי אפשר לדעת.
0: מעכשיו עד סוף הפרק בלי אמוציות. סתם, נדבר על העיניים. נקי, 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 בלי רגשות בכלל.
1: טוב, סיפור הבא, באה הבחורה, איתאמנה, זכתה, נסעה
0: הביתה. היה לה כיף, בוא נפרגן לשרון קנטור, יואו, איזה רגע, רגע, מרקש, רגע, סימבולי. שרון קנטור שזכתה באליפות העולם בגלישת רוח, דגם פועל, או אני מבלבל, או אני לא יודע, מתנצל אם אני לא... אני רק זוכר מיסטרל שהיה פעם, 470, שאם הצמד. איזה צמד? היו כל מיני. לא, על המיסטרל. המסטרל? צמד? כן. אני גם לא זוכר. לא, זה היה טורטלים לא, היה צמד, היה... הטורטלים או... גל... לא בטבו יומת שכחתי. לא משנה, והיו את נטע... היה את בוסקילה. כן. ורד? וורד בוסקילה ועוד אחת שהייתה איתה. בקיצור, סליחה. אבל האמת שזה טוב, אנחנו טוב שאנחנו פותחים ככה, כי אנחנו נסגור את זה בזה. אז שרון קנטור זוכה במדלת זהב, קטיה פיפצ'ה, נכון? מקום שלישי, אמרתי שאני זה, מקום שלישי. אז קאנטור... זה כמו הטייק המשודר של
1: רותם סלע בגמר של הכוכב הבא, אתה.
0: זה כל החיים שלי ככה. אני מתנצל, אבל מקום ראשון, מקום שלישי, רק אחת עולה לייצג את המשחקים האולימפיים, וכי זה כמובן ידוע לכולם, כי יש רק, מותר רק מדינה אחת לכל נציגות. קאט, פתח סוגריים, אמרתי את זה הפוך אצלך בתוכנית ביום ראשון בפינה. ו- וקיבלתי בראש מכל עולם השייט, אגב, כן. פנו אליה כמה ואמרו, כולל... עטורטליב. כן, לא, טיבי שזכתה שנה שעברה באליפות העולם, מלא. כמה היא ו... אמרתי לה, סליחה, סליחה, ושיהיה בהצלחה. יש, וגם אבישג סמברג בטקוונדו זכתה במדלת זהב בתחרות מאוד מאוד גדולה, ואנחנו מתקרבים לקראת האולימפיאדה, ועל פניו, על הנייר, יש תחושה שבאמת הולכת להיות אולימפיאדה היסטורית עבור המשלחת הישראלית. ברמת השלוש, ארבע, חמש, שש מדליות, אולי אפילו, כן. וחלק מהם בענפים נחשבים. נכון. לא רק בלי... אתה רוצה בלי, שוב בלי לעשות למהלך
1: כמו ברדיו, שאתה חוזר על משהו שאני אמרתי ומשייך אותו לך, ואז כשאני אומר אותו, <אז> אתה אומר, אני אמרתי לך את זה? <אז> לא,
0: פשוט תגיד את זה, ותגיד <אז> מעכשיו <מה> שזה... סבבה, <אז> לא, שעד לא אני
1: שוחחתי עם יעל ארד אה, לפני איזה חודשיים, משהו כזה, והיא אמרה... היו לנו ציפיות מאוד גדולות מהאולימפיאדה הזאת. יעל ארד, <אז> יושבת-ראש הוועד היו לנו, וגם חברה בוועדה האולימפי הבינלאומי, שזה שיחוק מטורף.
0: ושהיא פורצת דרך, וכמובן פורצת דרך. ואני לא, אני באמת, הדמות שלה
1: מדהימה. היו לנו ציפיות מאוד גדולות מהמשחקים האולימפיים המתקרבים, ברמה של 7-8 מדליות, שזה הישג שלא היה. כמו הרבה דברים, באה המלחמה ופגעה בהכנות, כי ספורטאים הרי צריכים להגיע בשיא שלהם לתחרויות שבהן הם מתמודדים על הכרטיס. כרטיס והמינימום
0: האולימפי.
1: Uh, ובאה המלחמה, ונעצרו הטיסות, ונעצרו ההכנות, וסידורי אבטחה זה כבר uh, קשה מאוד לנסוע, כשאתה יעד בעצם בכל מקום בעולם, והשב"כ מערים המון קשיים, והמדינות המארחות לא שסות לארח ישראלים, ובכלל כל הטלטלה הזאת, מי מאיתנו לא חווה טלטלה שפגעה בדבר הזה שהוא עושה. <coughs> אז זה בא בטיימינג מאוד גרוע עבור המון המון ספורטאים אולימפיים שממש... כיוונו את הגוף וההכנות והאימונים לרגע הזה בזמן שהם צריכים לקבל, <laughs> לעבור את הקריטריון האולימפי, לקבל את הכרטיס למשחקים האולימפיים. אבל זה מתחיל לחזור לעצמו. זאת אומרת, רואים יותר ויותר ספורטאים שכן מצליחים לקבל את הכרטיס הזה למשחקים האולימפיים. <אז> שמע, אותי מצער תמיד, או, אני אגיד בבקשה, עכשיו היא דבר והיפוכו. ואז אני בך, כן. דבר והיפוכו.
0: בבקשה. <coughs> 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 <coughs>
1: אותי מצער שאנחנו מתעניינים בספורט האולימפי רק פעם בארבע שנים. או, בבקשה. ויחד עם זאת שאני אומר את זה, אני אומר לא גם אישית, מתעני... אני לא עוקב לא, לא, אחרי זה. אז מה אתה... אני יודע שיש, נגיד, אנשים כמו מירי נבו בערוץ הספורט, שעושים עבודה שבועית עם זה, ויש את המגזין האולימפי, וזה... בסוף אני לא מצליח, נגיד... או, ו, ויש, אבל אנחנו יודעים שאנחנו יותר מעדיפים להתעסק ברז שלמה ויוסי אבוקסיס, מאשר בהישגים מדהימים ואליפויות עולם של שייטים וג'ודוקאים וכזה. למה זה? אני לא יודע. אנחנו יותר מחוברים אולי רגשית לכדורגל, לכדורסל, לטניס. זה בסדר, זה בכלל... ואלה גם באמת ענפים שרואים שיש פחות קהל ופחות תקציבים, ואלה ענפים יותר שוליים, אין מה לעשות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתייחס לכל ענף שיט או כל איזושהי אומנות לחימה כאילו זה כדורגל.
0: אני רוצה להגיד משהו, ולסתור.
1: ולצערי הרב אני אומר, כי... אלה אנשים שהחריצות והאימונים, וגם הם, אני בטוח, אתה יודע, מתבאסים שהזרקור הציבורי מופנה להם פעם בארבע שנים.
0: תראה, אמרת את זה ברדיו, ואמרתי, אני אכנס לך פה, למרות שכבר, הנה, הצגת בעצמך גם את המצב שלך. יש לך פודקאסט mm-hmm. שלך, שבועי, 아, שיש לך שעה, שעה שלמה, 2.02 okay. בדרך כלל באזור הזה, וכמה פעמים דיברנו על ספורט אולימפי, כאילו, על ספורט אולימפי ישראלי, על... לא, לא, לא. לא על ספורט אולימפי לקראת האולימפיאדה, או סיפורים או דברים כאלה, על, על, על זה, כמה פעמים, פעם אחת עשינו אייטם על טרמפולינה, אתה זוכר אתה זוכר, זה, אבל, זה, זה, לא, זה לא, לא אולימפי בכלל. לא, זה אולימפי, טרמפולינה זה אולימפי. זה נכנס לאולימפיאדה? טרמפולינה <אח> זה, כן, מהאולימפיאדה מה האחרונה זה כן,
1: כן, 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 אפילו עשיתי את זה מילון. <אח> אחרונה, כן.
0: בקיצור, <אח> 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 אז למה אתה לא עושה? שאלה טובה. <אח> 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 למה זה בסדר גמור? כי בכל העולם, מה לעשות, בלי חלילה לזלזל בטקוונדו או בשיט, שזה אגב ענף שהוא בעייתי גם לצילום, יש פחות קהל, וזה בסדר. יש משהו יותר מלהיב בכדורגל, כדורסל, או ככרח, דברים כ- כאלה שהם mm-hmm. פופולריים בעולם. זה דבר ראשון. דבר שני, יש שינוי משמעותי. ולא צריך לזלזל בזה. את אמרת על מגזין שבועי, יש פתאום, יש בוא נפרגן לחבר שלנו, לאיתן דולפן, יש לו נכון. אה פודקאסט שנקרא אולימפוס מדי שבוע, שעה, ששם יש לו את היכולת להיכנס פנימה, פתאום לראיין את דולקופיאט, או לדבר על לרצה המרתון, זאת אומרת, דברים שהם באמת יותר להיכנס פנימה, וזה מיועד לאנשים שיש מעניין. גם בתקשורת המיינסטרמית יש מקומות שנותנים. פתאום אתה רואה בפרסומות, אבישק סמברג. דולגופיאט עכשיו, נו זה שלפני דולגופיאט, וואי וואי הייתי, מי זה היה לפני דולגופיאט, יחשבתי את השם שלו, נו, היה שהיה בגמר האולימפי. וואו, מתאמן לאומנותי, לא אומנותי, סליחה, תרמוד קרקע, שהיה גדול בתרמוד קרקע, עכשיו בעושה <מח> לגו פרו, נו, סתם, סליחה, ברח לשם. אבל אני בא ואומר, אני יש... הנה, אתה רואה? זה, זה אני לא זה... רואה, <tid> בסדר, זה, אבל זה... רק תלומר, זה... אתה יודע, אתה זה... בידיר, זה אין, אין, נור... לא עד, לא, נו, בחייאת, <tis> תעשה את מ- זה. היה בגמר, <tis> <הייתי> בגמר שלו, <tis> ב- זהו, הוא, <tis> הוא, הוא מדהים, הוא פרץ דרך, <tis> הוא לפני דולגופיאט, נו, יופט ומעט איך, אני לא זוכר את זה. רגע, גו פרו, תעשה גו פרו, נו. שתילו. שתילו, נו, שתילו, שתילו, וזה הגדה הישראלית, נו, מה? שתילו, אמרתי לך
1: שתילו. שתילו, חכה,
0: אני אשתול בעריכה אח אוקיי, okay, אז אנחנו לא זוכרים, אבל אני אומר לך שיש בציבוריות הישראלית יותר, ואילון ו... אשרם, שהיא בכלל, אתה יודע, היא כן. בכל בית. יש יותר ויותר הכרה בספורטאים אולימפיים. בגלל שהתקשורת גם היא שונה, והמנעד שלה יותר רחב, אז זה בסדר. זה בסדר. אנחנו במקום שהוא בסדר, יש עדיין מקום, וגם אנחנו צריכים לתת יותר כבוד, וטיפה גם להתכונן לקראת איזה פרקים אולימפיים, ולזכור שיש אולימפיאדה, אז להתחיל לזכור שמות. אבל אני אומר לך, שהקטעים אפשר להוריד ממנה, mm-hmm. אפשר טיפה להוריד ממנה. אתה יכול להרגיש יותר טוב עם עצמך. אוקיי,
1: אני... ולא, לא, אני לא אמרתי את לא זה בכלום. לא, בסדר, מצור. אני אומר, אני הייתי רוצה להיות האיש הזה ש... שכן עוקב אוקיי, אחרי זה, אבל נכון, תראה, יש גם גבול במנ... לקיבולת של צריכת התוכן ומעקב שאפשר לעקוב אחריו. אני יכול לא לסיים את זה במשהו כאילו,
0: הכי בשוליים שבאמת מראה על הרדידות שלי. אני איתך <laughs> כמעט שנה בפודקאסט הזה אני יכול לספר לך על הרדידות שלך.
1: <laughs> יש uh, לארטיום דולגופיאט uh, פרסומת חדשה. כן, שהוא מה? שהוא מגחף בה. אני האמת לא זוכר, זה <laughs> תלמה, קולפלקס, <laughs> לא יודע, משהו כזה. <laughs> עכשיו, יש לו, אתה יודע, הוא עלה לארץ בגיל 12, <laughs> יש לו עוד שרידי מבטא. אתה מבין, גם לשתילוב אבל בסדר, אבל אל תשנה. עכשיו, הוא, יש לו שם טקסט שהוא צריך להגיד בתזונה שלנו. ובגלל קצת המבטא, אתה יודע, בכל אופן, זה מבטא קשה מאוד לנקות בגיל 12, עד גיל 5-6 אפשר לזה. אז יוצא לו בת-זונה שלנו. עכשיו אמרתי, זה ממש נשמע רומנטי, לקראת ולנטייז, שכל אחד יבוא בת-זונה שלנו.
0: תקראו את אחד השנייה קורנפלקס. יפה, אתה רואה? אתה רואה איזה רדידות. אז צריך לפתוח את זה. מדברים פה על
1: מדליות, על, על עבודה סיזיפית, ארבע שנים ברצף כדי שמישהו יראה... יצחק על המבטא. היינו צריכים מבטא, היינו צריכים לעשות אייטם רק על זה. לא, אני לא צוחק על המבטא, אני לא צוחק. לא, לא, חלילה. לעשות כזאת הגירה ועוד להצטיין.
0: זה דבר מדהים, זה באמת, אלה כוחות על. כוחות על במשמעת עצמית. אני אמרתי לך כבר ברדיו, לא פה, שהזהב של דולגופיאט... אם אני לוקח הישג מקצועי, זה ההישג הכי גדול בתולדות הספורט הישראלי. חד כי, מש. כי, כי התעמלות זה אחד משלושת הענפים הבכירים באולימפיאדה. ברור. וזה זהב. אז... שרון, אין פה ויכוח לא, בכלל. אני ב... מוצא, לא, זה, אני רק אומר לך, אני מספר זה על המאזינים. ב... זה גם בפער
1: משאר ההישגים הגדולים. זאת אומרת, הזהב של ג... גל פרידמן בשייט. כן. אה, הישג מדהים, שיין, כמובן, אתה יודע, חס וחלילה לא. אבל... זה ביסטרה, לא? אבל הנה, ש... שייט. <laughs> שיט והתעמלות זה לא באותה קטגוריה. בוא
0: נפרגן, אה, יש כן. פרק, סליחה, אה, הרעיון ש... אה. ממש נחמד עם דולקופיית שעה באולימפוס, אה. אתם מוזמנים להאזין. קנו קורנפלקס, וצבועים בתזונה אה, שלכם. אה, בוא נדבר על כדורגל, אבל, אבל קצת עניין של אוהדים וזכויות. אה, בסוף השבוע האחרון היה... עוד מקרה, שבמשחק בליגה שנייה בגרמניה בין הרטה להמבורג, אגב, משחק גדול מפעם, אבל שתי הקבוצות נמצאות בליגה השנייה, בית סטדיון האולימפי בברלין, אוהדי שתי הקבוצות אה, זרקו, שתי הקבוצות, זרקו כדורי טניס למגרש, ובמשך 30 דקות אי אפשר היה לחדש את המשחק. עכשיו, אתה אומר, יש איזו יריבות בין הקבוצות, אה, מוחים נגד עונש אה, 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 שקיבלו, לא. יש מחאה עכשיו כמעט של כלל אוהדי לא הכדורגל בגרמניה, זה משהו שכבר חודש, חודש וחצי, נגד הסכם זכויות השידור החדש שעומד להיכנס לקבוצה, לליגה. ל- כן. עכשיו אני שם שנייה רק את, ה- את הבסיס. אנחנו רואים איך הכסף מניע את העולם, ואיך הכסף מניע את עולם הספורט, והסכמי וסכ- זכויות השדרים, השידורים הם אלה שמניעים את, את, ה- את, ה- את הספורט. ב-NBA, כל כמה שנים יש, זה, זה, זה מגדיל את החוזים ואת תקרות השכר וזה מטירף. פרמר ליג, לא צריך לדבר. זה הסיפור שלה. ובגרמניה, הגישה של האוהדים למשחק, אנחנו אגב, זה מתקשר להבד דברים שקורים בגרמניה, ואי אפשר להפריד את זה מאיך שההזדהות איתנו אגב. Mm-hmm. יש איזה משהו שהוא מכוון לקולקטיב. יש חוק בכדורגל הגרמני שנקרא 50 פלוס 1. 50 פלוס 1, פלוס אחד האמת, זה אומר חוק שבו מרב השליטה של קבוצת הכדורגל, כל, כל הקבוצות, גם באל מנחם הגדולה, צריך להיות בשליטה של האוהדים. זאת אומרת, 50% פלוס אוהד אחד. דה פקטו, זה טיפ-טיפה פה, טיפ-טיפה שם, אבל כחוק, זה מה שקורה. למשל, יש קבוצה שנקראת ארבל לייפציג, שהיא מהקונצרן של רדבול, שהיא הצליחה בדרך לא דרך טיפה לעקוף את זה, זה כאילו, אבל לא בדיוק. ונגיד היא הקבוצה הכי שנואה בגרמניה. בפער. בפער. עכשיו מה? הסכם הזכויות השידור הזה, שאמור לאורך השנים להכניס כמיליארד יורו לכדורגל הגרמני, והליגה הגרמנית היא, אגב, היא, היא, היא נהנה מאוד והמון המון שערים, אבל יש את הבעיה של ההתמודדות מול בייל מינכן, עשר אליפויות רצופות, לא מספיק הישגים בזירות האירופיות, הנבחרת מדשדשת בצורה בלתי רגילה. הוא צריך דחיפה.
1: ואגב, מי שנותן צ'אנס לכדורגל הגרמני הוא מצוין. הוא נענה? הקהלים מטורפים. כל יש מגרש. יש הצגות בכל מגרש, סולד אאוטים. באמת, רק חבל שזה נגמר בסוף ש... שבייל לוקחת. כמו זה, שאומרים, משחקים okay. 90 דקות והגרמנים, והגרמנים מנצחים.
0: מנצחים. Uh, מי אמר את המשפט הזה, אתה יודע? כן, בובי צ'רלטון. גארי ליניקר. גארי ליניקר, נכון. בקיצור, אז אמור להכניס, אממה, זה משקיעים זרים. ויש חשש של האוהדים, חשש אמיתי, שהמשקיעים הזרים ייכנסו, והם אומרים את זה כך, שתהיה את אותה השפעה שלילית, כמו באנגליה וצרפת וספרד ומה שרואים, למרות שהבטיחו להם שמבחינת החוזים, אה, המשקיעים הזרים לא יהיו אלה שקובעים, ועדיין זה בשליטה של ההתאחדות, אבל יש חשש אמיתי, ותראה איזו מחאה כמעט קולקטיבית יש נגד לקבל עוד כסף. והשאלה אם זה לא אה, טיפה ווק. של כדורגל. יש מצב, זה תמיד התנגשות בין
1: ערכים וכסף, ואנחנו רואים אותה בכל מיני גלגולים. מה שקורה באנגליה, הליגה שאנחנו כל כך אוהבים ונהנים, באמת אין ליגה דומה בעולם, <coughs> היא השתגעה לחלוטין הרי בגלל הכסף. מצד שני, זה מספק לך איכות שאתה לא רגיל לראות במקום אחר. עם כל הכבוד למאבקי הצמרת בגרמניה, שם שתי קבוצות מצוינות נגיד. באנגליה יש לך, אתה יודע מה? 8-10 קבוצות שבאמת יכולות לנצח כל אחת ביום נתון. אתה עתור.
0: גם נהנה לראות פתאום לוטו נגד ניוקאסי, כי זה נגמר 4-4 כזה. אתה ו- נהנה לראות קצה. ליגה
1: שנייה. כן. Okay. יש, 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 יש רמה. כסף, יש כסף. וזה הכסף. זה כן פוגע בכדורגל האנגלי, כי האנגלים כמובן פחות משחקים, כשאתה הופך להיות ליגה שלכל קבוצה בה יש את הכסף להביא את הכוכבים הגדולים בעולם. <אח> יש משהו בגרמנים פוסט מלחמת העולם השנייה. שהם דווקא ערכיים יותר מכל אומה אחרת באירופה, אומה מערבית. הם חייבים
0: לעצמם איזושהי... נכון, זאת אומרת,
1: התיקון שם עוד לא נגמר. כמו שהם עומדים לצידנו, גרמניה כמו שאף מדינה בעולם לא עומדת לצידנו. זאת אומרת, ממשלים עומדים לצידנו, אבל הציבור הגרמני הוא גם איתנו, אנחנו רואים את זה בקבוצות הכדורגל, אנחנו רואים את זה ברובו, כמובן, לא כולם. והערך הזה של ה-50 פלוס 1 בכדורגל הגרמני הוא... זה כמעט סוציאליסטי, זאת אומרת, זה, וזה הפוך כמובן, אתה יודע, זה, 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 אפשר להסתכל על זה בממדים כלכליים, חברתיים, זה הקפיטליזם, זה הסוציאליזם שעוד נאבק, פרפורי הגסיסה של הסוציאליזם. <מדיע> אני אפילו לא מרחיק עד כדי קומוניזם, בואו בוא נזכור שעד לפני 30 שנה, חצי גרמניה הייתה קומוניסטית, למעשה, כן. מזרח גרמניה. נכון. ואנשים שצמחו שם, נדמה לי שהרתה ברלין,
0: זה מזרח גרמניה, זה של כן? מזרח לא לא של ברלין, לא? לא. לא? הרטה זה מערב, אוניון זה מזרח. Mm, okay. אבל כן, כן, זה היה... זה היה קרוב, בוא'נה, כן. מעבר לגדר.
1: <laughs> וזה עדיין הוא מה שהיא חיה עם שרידים מאוד טריים של קומוניזם, יחסית, כשמדברים במשמעות חברתית. וזה יפה לראות שהאוהדים שם, חשוב להם גם הערך הזה, ולא רק ההתמסרות לכסף. למרות שזה יכול לעשות טוב בסופו של דבר לליגה. <laughs> <laughs> מעניין איך זה
0: זה מעניין משהו לעקוב אחריו. אגב, לייפסיק זה מזרח גרמניה. אלה שעקפו וזה, ועשו כאילו הכי קפיטליסטי, הרבה וזה. מזרח גרמניה. אחד
1: השירים הכי יפים של רמי פורטיס זה לייפציג ברצלונה.
0: אתה יודע שעשיתי כתבה על לייפציג, ורק אחרי זה סיפרו לי שיש, אני לא, אני בחיי לא הכרתי. לא הכרתי ששירה לייפציג. אני סיפרתי לך. אני בספק. אחד
1: השירים היפים. תגיד, עוד... משפט כשהגיטרה מנסה את
0: הלילה. לילה לא, זה לא זה? לא,
1: לא,
0: לא, לא, אני רוצה ללמד מה ש... בין
1: לייציג לב נגמר. לא, אני אוהב את שהגיטרה מנסה. את הלילה.
0: אישה טוב. יפה. תוציא את זה מהעריכה. בקיצור, יש ענף שאין פרופורציות. בין מידת העניין שלו בארץ לבין כמה הוא גדול בעולם. Mm-hmm. אני לא מדבר על פוטבול, mm-hmm. אלא אני מדבר על העולם באמת, אני מדבר על, על מרוצים, על מרוצי פורמולה אחת. כן. שבאמת, אני זוכר פעם כשהייתי קטן, שהיה שום אחר, אתה יודע, בממשלים ב- הגדולות שלו, באמת ניסיתי לראות, וזה, והעיתון סנה הגדול שהלך לעולמו. סנה. 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 ארטון סנה. ארטון סנה, כן. נכון, ארטון סנה, נכון. הברזילאי שהלך והחיבור למונדיאל של 94, ואני זוכר את עצמי מנסה לראות, וגם עכשיו, אחרי הסדרה הנפלאה בנטפליקס שעשו, אז אני גם מנסה לראות, אבל לא מתחבר. לא מתחבר, לא מתחבר. וקרה דבר מאוד דרמטי. מה זה דבר דרמטי? אני תכף אגיד לך מה קרה, אבל זה כאילו שמייקל ג'ורדן... קצת אחרי השיא, לא בסוף סיום, ממש בסיום, אבל קצת אחרי השיא, עובר לשחק בלוס אנג'לס רייקרס, או בבוסטון סלטיקס. זה קצת כמו שכריסטיאנו רונלדו עובר לשחק, אני אגיד את זה... לא
1: ביובנטוס אחרי ריאל,
0: אלא בברצלונה. כן. משהו כזה. ובשבוע שעבר, לואיס המילטון, שהוא, אם אתם לא מכירים... מלבד היותו הגדת מרוצי מכוניות, הוא יחד עם בכלל שום אחר, שיאן אה, הזכיות אה, שבע אליפויות אה, אה, פורמולה אחת. אבל, אבל יותר מזה, הוא אייקון, הוא אייקון תרבותי, הוא אייקון, אייקון של ספורט, הוא, הוא כאילו גדול, במובנים מסוימים לפעמים הוא אפילו יותר גדול מהענף, אתה יודע, גם השחור הראשון שעשה את זה בתוך... אי, אי, אי אפשר להפריז, הוא באמת... אם צריך להכניס רשימת 50 הספורטאים הגדולים בהיסטוריה, אז כנראה שהמילטון ועוד אחד, אחד מהמרוצים ייכנסו, אם אתה מכניס את זה לשם. ובשבוע שעבר, אחרי שנים ארוכות ומוצלחות מאוד במרצדס, שם הוא גם זכה בשש אליפויות, הוא עובר לפרארי. עכשיו, פרארי זה ה... זה הריאל ה... מדריד של הכדורגל. לפני שהיא חזרה לזכות באליפויות şey ב- 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 אירופה. Okay. זאת אומרת, okay. היא תחילת שנה הבאה עם רעול וזה זכו, היה, היה להם איזה 30 שנה שלא זכו באליפויות ב- ב- אירופה, אז זה כזה. וזה זה דבר גדול, זה ח- חוזה שטומן בחובו, פה השתלשלות ופה השתלשלות, זה משהו שמגיע לאולי מיליון, סליחה, מיליארד יורו בהיקף מצטבר. כן. וזה מטורף. זה מטורף, זו דרמה, טלטלה
1: גדולה, או גם אחד המילטון uh, ש... יודע, ו... זאת אומרת, הוא כבר לא איזה סטאר כזה, הוא אוהב hands ש... on הוא... על הדברים. זאת אומרת, הוא יעשה שם אה, מהפכה בפרארי, ופרארי לא יכולה להרשות לעצמה אה, להיות אה, לוזרית, והיא קצת לוזרית. זאת אומרת, כשאתה אומר את המותג פרארי, אתה לא חושב על אה, לוזריות, זה... ובפרויקט שהוא היהלום של כל יצרן רכב, פורמולה אחת, אה, לא לזכות באליפות כל כך הרבה זמן, ו... זה משהו שהם לא היו יכולים להרשות לעצמם, מהלך מאוד מאוד מעניין. לא יכול להגיד לך שאני עוקב, אני הרבה לומד מהבת שלי, uh, על פורמולה אחת. זה מדהים, תראה, זה, הבת שלי בת uh, 18, מתגייסת עוד מעט. Um, בעקבות הסדרה הזאת בנטפליקס, היא פשוט התחילה להתעניין. עכשיו יושבת, רואה מרוצים. מה אתה אומר? הם עושים עבודת טיקטוק מטורפת. Mm-hmm. ואז הכל נגיש בטיקטוק. ואתה יודע, על הסיפור הזה שהמילטון עובר לפרארי, למדתי ממנה. ובאה להתרגשות כאילו גדולה. וזה מדהים לראות איך, אתה יודע, נבנות אלטרנטיבות ו... כי לשבת, תשמע, אני קשה לי לשבת, להסתכל במרוץ עכשיו שעה וחצי. אני גם לא מבין מה קורה. ומסבירים, ועם הפרשנים, ולא יודע, אבל...
0: זה העניין, בגלל זה... ובאמת זה
1: אחד הענפים הכי מגלגלים והכי מצליחים בעולם. הסדרה הזו
0: של נטפליקס, אגב, הגדילה את הענף לרמות שלא היה לפני, לרמה, סליחה. ו... ואתה יודע למה זה קורה? כי אנחנו לא מבינים. אני נגיד ראיתי את מה שנטפליקס עשו על ברקפוינט על הטניס, כן. ואני מאוד, אני משדר את הטניס ואני מבין, ואני רואה שהם כאילו, לא אגיד שהם עובדים עלינו בעיניים, אבל אני רואה שהנקודה הזו היא לא הגיונית פה בסדר האירועים הזה, וזה שמציגים את זה כניצחון גדול פה, לא זה לא ניצחון, זה סיבוב שני בלבד וזה מוקדמות וכאילו. בפורמולה, בגלל שאין לנו כל כך ידע, והם יכולים שם, אגב, אתה גומר את זה בעריכה, זאת אומרת, הם משתילים סאונדאפים של שדר כדי שזה ייראה כאילו עכשיו באותו רגע ודברים כאלה, משתילים מה שנקרא קטעים אחרי כן. שהם קורים ב- בלייב, אז הם יכולים לעבוד עלייב, וזה, 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 וזה עושה את העבודה. אבל המילטון והמעבר שלו... מראה עד כמה הענף הזה הפך להיות גדול, מראה איזה סוג של ספורטאי הוא במובן הזה של א', בגיל שלושים, קצת רונלדו, בגיל שלושים ותשע אומר, אני עדיין יכול לזכות בתארים, אני יכול לשנות את פרארי, זאת אומרת, להפוך את המותג הזה שוב לגדול, כשהוא, כמו שאמרת, אחד שגם, אתה יודע, בודק מנויים, יורד בודק, שזה... הוא יודע למשל מה זה שאסי, okay. בניגוד אלינו. אני <דור> חלום
1: שלי, אתה יודע, הרבה דברים מהספורט המקצועני, מפותחות כל מיני טכנולוגיות, הרי, נכון? אפילו dry fit וכל מיני שטויות okay. כאלה, שזה מחלחל בסופו של דבר לאזרחים הפשוטים. חלום שלי, שיעשו בתחנות דלק <laughs> כמו פיטסטופים של פורמולה. <laughs> הרי שם, נכון, בשתי שניות הם מחליפים ארבעה גלגלים.
0: מטורף.
1: <laughs> אפילו פחות <laughs> משתי שניות. ארבעה גלגלים, טה-טה-טה, עוד לא הספק השתי שניות, כבר ארבעה גלגלים הוחלפו. ולמה שאתה בא לתחנת דלק? לוקח לך שעה, ותעביר את הכרטיס, ותבחר את המשאבה, וכשאתה ותסיב... רוצה לנפח אוויר בזה, תמיד יש <חקוק> איזה משאית שחוסמת <חקוק> לך, ואז זה כן עובד, ולא... ואתה מתלכלך <חק> עם הוונטיל <חק> תמיד, <חק> ואתה צריך לקרוא בצד של הדלת מה הלחץ אוויר של הצמיגים, כי אתה לא זוכר אף פעם. אני רוצה להיכנס לתחנות דלק, לעזוב שתי שניות, בסדר. שתי שניות, טק-טק-טק, <חק> דלק, <חק> שמן. <laughs> אה, לחץ אוויר, קניתי גם איזה מונסטר להמשך הנסיעה, שלא נירדם, ויאללה. יכול להיות שלא על זה, כן. טוב, הגענו אל המילון, oh. ידידי. המילון היום הוא באווירה חורפית.
0: מה, אתה איש של חורף או קל? אני איש של חורף לגמרי. לגמרי,
1: אני גם. אני מאוד 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 אוהב חורף. אם כי היה מוגזם קצת. לא, בעיניי לא היה מוגזם. הדבר היחיד שהיה לי קשה עם החורף הזה, שהיה עכשיו 14 ימי גשם ברצף, שיא של 32 שנים, אפילו קצת יותר מ-14 ימים, חיילים בעזה, שנרטבים וחטופים, שקר ורטוב, ואתה לא יודע בדיוק איפה הם. לא יכולתי ליהנות מהחורף הזה כפי שראוי לו. כן. ואתה יודע, כל דבר מזכיר, כל דבר בפרספקטיבה הזאת היה חורף, אני מאוד מאוד אוהב לגלוש. סקי? סנובורד. לא מיסטרל. לא, גם לא בצמד. <laughs> <laughs> אני גולש סנובורד, לא יודע מה, כמעט 27 שנים, ולפני עשר שנים התחלתי גם סקי. זה הדבר שאני חושב בעולם בערך, אוקיי? Okay? אז
0: <laughs> <laughs> טוב, אנחנו מגיעים לפברואר, זה אזור של הרבה סיפורים היסטוריים של אולימפיאדת <laughs> חורף, אז טוב, תישאר, תישאר פה. <laughs>
1: ואז אמרתי... מה, אני אעשה את זה באמת אולימפיאדת חורף, זה גם דבר שקורה, ויש בו הרבה ענפי שלג, וגלישה, וכל מיני כאלה, ביאטלון, וקוסט קאנטרי, ודברים... אני למשל עכשיו יושב, הכל התחבר לי טוב, בגלל שאני, בלילה, בגלל שאני עובד מוקדם בבוקר ומאוחר בלילה, באזורי הצהריים המוקדמים, אני פשוט יושב, רואה כמעט כל יום יורו תחרויות סקי. מה זה קורה? כן. זה, יש את הסללום והדאוניל והקרוסקי וכל הדבר, זה פשוט תענוג, אני מת על זה. בואל. וזה גם אסקפיזם, זה באמת. זה יפה לעיניים. זה, זה גם מאוד אסתטי וזה גם פשוט כיף, ואתה רואה טכניקה, מי שקצת גולש ורואה כן. טכניקה עילאית, אתה יודע. אתה משחק כדורסל, אבל כשאתה מסתכל על לברון, כן, זה, כן. זה ברור לך איך, 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 זה, איך זה צריך להיעשות. ומהירויות מטורפות, הם מגיעים באמת ל... ל... השנה לא נראה לי שאני אסע לחופשצקי, גם בגלל המצב וכזה, לא יודע. גם אחרי
0: שראית איך הם גולשים, אז אמרת, מה אני אעשה? כן, כן, זה כבר לצערי, אני רואה הרבה
1: מאוד שנים, אני מבין שלרמה הזאת אפילו אני לא אתקרב. ואז קרה ביום שישי דבר, יצאתי לריצה עם חבר, בשישי אחר הצהריים, אני לא יודע איך זה היה אצלך בהוד השרון, אבל פה... אין לשום, אין לשום. פתאום התחיל מטח של ברד, אבל שישי היה עוד יום עם שמש. וככה, והיה חמים. פתאום, בגלל צניחה של טמפרטורה, תתחיל מתח מטורף, רצנו פה בפארק הירקון, והרגשנו שברד עכשיו, ברד זה לא נעים לחטוף, ואז הוא התחיל להתחזק, ונהיה כואב ברמה ש... שמתי ידיים על הראש. כי, וחטפתי שריטות פה מהכדורי ברד, שמע, זה היה ממש ג'ולות כאלה גדולות. שרדת כדי לספר. רצנו מהר לאיזה מחסה כזה של, אתה יודע, יש את הגינות כושר האלה, אז הן תמיד מקורות, התחבאנו שם, היה מטח משוגע, חתכנו הביתה. נשמע
0: כמו סיפור לגבעת התחמושת
1: כזה. אגב, מקצצים את התקציב של גבעת התחמושת, והתר עומד להסתגר. לשימור? מה אתה אומר? כן, 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 הממשלה, תודה לממשלה. יש שם במשרד מורשת. זה לא, למורשת ויהיו לנו עוד הרבה אתרי גבעת התחמושת בעקבות ה-7 באוקטובר, כל האתרים כן. ההירואיים האלה, ומדהים שדווקא זה עומד להיסגר, לא יאמן, באמת, בגלל תקצוב של הממשלה. אין תקצוב, קיצוץ. אבל מילון. <coughs> אבל מילון. אז אמרתי, כן, ברד, שלג, סקי, זה... בואו בוא נדבר על שלג. בואו נדבר על שלג. אבל קודם כל, מה ההבדל בין ברד ושלג? נכון? למה פתאום מהשמיים, אנחנו רגילים שיורדים מים, אבל פתאום זה יכול לרדת בצורת ברד, שזה קוביות קרח פאקינג כואבות, לבין שלג שהוא עדין וחמוד. אתה מקשר זה גם לספורט או שזה שלג? לא, כל... אמרנו, אולימפדת חורף. אה, מולה, מולה. כן, לי יש אולימפדת חורף, אוקיי? Okay? ברד זו טיפה בשמיים שקפאה, אוקיי? Okay? ואותה טיפה היא קופאת, היא יכולה להפוך להיות או ברד או שלג. אם הטיפה, אה, לא נופלת, ישר למטה, אלא הרוח מתיחה אותה לשכבות גבוהות יותר, והיא צוברת עוד טיפות שקופאות לידה, נהיה ברד. Mm-hmm. זה נהיה גוש קרח, הוא צובר עוד טיפות שנדבקות וזה, הוא נהיה כבד בסוף, אה, נופל. זאת
0: אומרת, רגע, כדור ברד, זה בעצם כמה טיפות ביחד שקפאו. כן. נכון? לא אחת. זה שלג
1: שלא הצליח. זה ברד. זה שלג מאלי אקספרס. בדיוק. והרוח מרימה אותו למעלה נדבקות עליו עוד טיפות ככה זה, עד שהוא נהיה כבד מדי והוא נופל כמובן, זה לא קורה לכדור אחד, זה קורה לאלפי או מיליוני כדורים ביחד. גוש ברד יכול, בדרך כלל הם קטנים כזה בגודל של אפונה, יש תנאים מסוימים ורוחות עילית חזקות מספיק שירימו אותו ויורידו אותו בכל השכבות וידבקו עליו עוד טיפות. יש גם דיווחים על כדורי ברד בגודל של קוטר של 20 סנטימטר, שזה כמו כדור אף, נגיד. זה חרון אפו <פה> של אלוהים. ממש, וזה מסוכן, משקל של קילו. תחשוב שנופלים לך גושי ברד קילו מהשמיים, אפשר לראות uh, את המחזורים של ה... הרי, הרי זו טיפה, שהרוח זורקת אותה למעלה, נדבקות, אלא אם מנתחים uh, טיפות של ברד לפני, כדורי ברד לפני שהם נמסים, uh, ממש רואים את השכבות, כמו טבעות של עצים. Mm-hmm. אפשר לראות כמה פעמים, uh, כמה שכבות נדבקו אליו. אז זה ברד, אבל שלג נוצר קצת אחרת, כשטיפת מים נתפסת על חלקיק של אבק. ומכיוון שקר מאוד בשכבות האלה, הטיפה קופאת בבת אחת סביב אותו חלקיק, ומתחיל להיווצר גביש. הגביש הזה נוצר בצורה של משושה, ומתפתח בצורה סימטרית בששת הקודקודים של המשושה, ואחרי זה הוא עושה כל מיני אבולוציות בהתאם ללחות, לטמפרטורה, לרוחות ש... שנושאות אותו. כך בעצם נוצרת הצורה הזאת של פתית שלג. אני לא יודע אם אתה ראית שלג... כמו, השלג...
0: כמו שמצייר, ראיתי שלג יורד, כן, ראיתי על השלג יורד. מי, כן, ש... שלג מי יורד שמחזיק ו...
1: שלג ביד, בעצם, זה לא משחה כזה. או אבקה. אם אתה מסתכל טוב-טוב, לא בטמפרטורה שהוא נמס, בטמפרטורה שהוא עדיין... שהוא לא נמס, רואים את זה, ואז כשאתה מסתכל על פתית בודד, זה מדהים לראות כמה יפה,
0: סימטרי, ומתעתע כמו קליידוסקופ. זה כמו שמציירים לנו במסרטים מצוירים שלג, במובן הזה שזה נראה כמו ה... לא אומר לכם, אלה שמסתובבים כזה בצורה כזו. כמו השרביט של אנה ואלזה, כזה... כן, כן, הסוף של השרביט,
1: למה צריך ללכת רחוק? קח את השלט של המזגן, כל סימן של קירור במזגן הוא פתית שלג. נכון, זה לא באמת עגול כמו שאנחנו... לא, יש לזה צורה נפלאה. ועכשיו אני אתן לך כמה עובדות מעניינות על שלג. כי זה באמת, זה תופעת טבע מדהימה. גם בהיווצרות שלה וגם בצורה שלה. אז קודם כל, דבר ראשון, כמו שנגעתי בזה, כדי שייווצר שלג, וזה לא תקף על ברד, זה חייב להיווצר סביב חלקיק מסוים. זאת אומרת, בגובה, בשמיים, בשכבות האטמוספריות שבהן הדבר הזה נוצר, יש אבק או איזשהו חלקיק מסוים, או אפילו חיידק. זאת אומרת, חלק מפתיתי השלג הם מתגבשים סביב חיידק, אבל חייב לכל פתית שלג שתהיה לו איזושהי ליבה מסוימת. עדי מים קופאים על כביש הקרח הראשוני סביב אותו חלקיק, ונבנים מסביב זה עוד כאמור כבישים, וזה יכול להיות אבקן של פרח שאיכשהו הרוחות נשאו אותו למעלה, אז יכול להיות סתם, זה ככל שאלוהים יודע מאיפה הגיע, וכאמור זה אפילו אמ, יכול להיות חיידק. אמ, מחקר משנת 2010 גילה שפתיתי שלג שנחתו במערב ארצות הברית, הכילו חלקיקים, שהמקור שלהם בכלל במדבר סהרה או בערב הסעודית. זאת אומרת, אותו חול שנישא על ידי רוחות ממדבר אה, ב- בסעודיה, נישא בשמיים רחוק רחוק, עד שהוא נהיה קר מספיק למעלה בשמיים, וטיפה אה, התגבשה סביב אותו חולקיק, וזה נחת במערב ארה״ב. זה אה, דבר מדהים. זה גם דבר מדהים שסביב חיידק הוא, מספיק, הוא good enough <laughs> כדי אה, שפתית שלג ייווצר סביבו. לכל פתית שלג. לכל פתית שלג. תחשוב, שכבה של שלג אדירה, היא מורכבת מפתיתים-פתיתים, לכל פתית שלג בעולם הזה יש שישה צדדים, פאות או זרועות. כלומר, הצ... הצורה של פתית שלג... תמיד שש? תמיד משושה. זה תמיד. דבר מדהים. למה זה קורה? פתית שלג כאמור עשוי ממים קפואים בעצם. אה, מולקולה של מים זה H2O. Mm-hmm. היא בעצם מולקולה שהיא בצורת V. אוקיי? מחוב... אה, חמצן שמחובר עליו שני מימן. וזה נוצר בצורת V כאשר החמצן בקוד-קוד. זה נורא נוח, אם אני עכשיו מסמן לך עם האצבעות V, שבעצם יידבקו. ה-V ל-V ל-V ל-V. V ל v ל v ל-V ל כמו נגיד פיצה. רק ש... משולש, כל אחד תופס את המשולש. כן, רק שזה נהיה משושה. זאת אומרת, זה בגודל כזה שהוא מכיל... פתית שלג הוא בעצם שש מולקולות של... בגדול, כן, זה כמובן הרבה יותר, כי, כי זה מצטבר שכבה כן. על שכבה, אבל זה שומר על הצורה הזאת של המשושה. מתווספות עוד מולקולות מים לפתית השלג, הן מתווספות בצורה שווה. הצורה לא משתנה, הוא פשוט גדל בגודל שלו, תוך שמירה על שש הפאות שלו. עכשיו, יש המון סוגים של פתיתי שלג. זה בעצם אה, מוביל אותנו לעובדה הבאה, המדהימה גם, אין שני פתיתי שלג ביקום הזה,
0: זה, זה, שהם זהים. על מי אומרים את זה?
1: על בני אדם? על טביעות אצבע אולי, למרות שזה, אם, אם אתה תאומים עם uh, DNA זהה, תאומים זהים, יש להם את אותה טביעת אצבע. אין שני פתיתי שלג זהים לחלוטין בעולם הזה. כל פתית שלג, הוא יורד הרי קצת אחרת אל הקרקע, נכון? אפילו אם זה סנטימטר ליד השני. ולכן הוא נתקל בתנאים אטמוספריים קצת שונים בדרך למטה. הגבישים האלה הרי גם צפים בשמיים, הם מתנגשים במולקולות של אדי מים. ואז אדי uh, המים האלה עוברים ממצב גז אל גביש מוצג, זה מתווסף לגרעין המקורי של פתית השלג, זה קורה שוב ושוב, כך פתית השלג נבנה, uh, וכל הזמן בעוד הסתעפויות של 6 ו-6 ו-6 ו-6. סטטיסטית, הם, זאת אומרת, כל פתית שלג, הם נראים דומה, אבל אם בוחנים אותם, נגיד תחת מיקרוסקופ, כל פתית שלג בעולם הזה, שונה מאחר שלו. עכשיו תחשוב כמה מיליארדי מיליארדים של פתיתי שלג יש רק במטח שלג אחד, בהר אחד. זה, זאת עובדה מדהימה בעיניי. עוד עובדה מדהימה, ששלג יכול לרדת, שבכלל לא קפוא. זאת אומרת, אם יש, הוא יכול לרדת עד עשר מעלות. כלומר, כשיש עשר מעלות בחוץ, זה בתנאי סביבה מאוד מאוד ספציפיים. כלומר, למעלה הוא נוצר כשלג, וכשהוא יורד למטה, אם שכבת האוויר החם היא יחסית לא גבוהה, אז הוא נופל ולא מספיק להינמס. אם, זאת אומרת, זה נבדק והתגלה שזה עד 10 מעלות. כלומר, אם זה מעל 10 מעלות זה כבר לא יקרה, אבל תכלס עד 10 מעלות, יכול לרדת שלג. יכול לרדת שלג ואפילו קצת להצטבר, כמובן, מהר מאוד. כשאומרים לנו
0: בתחזית, מחר יש סיכוי לשלג, זה לא מבוסס רק על הטמפרטורה, אלא על עוד דברים? כן. זה מוסס לזה
1: שבשכבות שהוא נוצר יהיה מספיק קר כדי שזה ייווצר, ושהשכבה על הקרקע של הטמפרטורה החמה יותר היא לא מאוד גדולה, כלומר, שהוא לא ינמס בדרך שלו. אז שלג לא יכול להיות מעל 10 מעלות, אבל מצד שני, לעולם לא יכול להיות קר מדי לשלג. כלומר, במינוס 10 או מינוס 200 מעלות... זה עדיין אותו שלג. זה אותו שלג. כמו שבסיינפלד, אם אתה זוכר, נדמה לי אפילו בפרק הראשון, הם יושבים במכבסה, וג'רי או ג'ורג' הם מדברים על המייבש, והוא אומר, תשאיר את זה עוד קצת שיתייבש, אז הוא אומר לו, אם זה כבר יבש, זה יבש, you cannot over something. אז שלג יישאר שלג. אתה יודע כמה זמן לוקח לשלג לרדת לקרקע מהרגע שהוא נוצר? שנים. שעה. שעה? זה די
0: מדהים. כי זה בטח, הוא
1: איטי, כי הוא אין לו את הכובד המשקל. יפה, בגלל הגודל והמסה שלו, רוב הפתיתים נוחתים לקרקע במהירות של קילומטר קמ"ש עד ארבעה קמ"ש, אוקיי? הכבדים יותר יכולים להגיע גם לתשעה קמ"ש, אבל פתית, פתית שלג ממוצע יורד לעבר הקרקע במהירות של קמ"ש וחצי, ולכן לוקח לו כשעה euh, להגיע לקרקע. Wow. עכשיו, גם ה- הצורה שלו, של המשושה, שזה... תחשוב שזה בעצם כאילו יוצר המון חיכוך, זה לא איזה צורה סופר אווירודינמית. או נכון שהוא משתנה בגלל החיכוך, אבל זה בעצם גם בולם אותו בדרכו אל הקרקע, המון זרועות ופאות, ו- ולכן... הוא צונח הרבה יותר לאט, יש לו נפח הרבה יותר גדול מאשר חומר, כי זה המון הסתעפויות, אז גם כל רוח קלה מעלה אותו חזרה למעלה. בגלל זה הרבה פעמים רואים אפקט של שלג, אם אתה במקום שיורד בו שלג, שהוא כאילו השלג מרחף באוויר בעצם, ולא יורד. אבל זה כי קצת יש רוח, והיא מספיק חזקה כדי להשאיר את פליטי השלג כאילו באוויר, הם לא באמת באוויר, וזה נראה ככה. עוד תופעה מעניינת, שוב, מי שמכיר, את הרסקי. רואים שמתחת לעץ, נגיד יורד שלג, וכשהוא קצת מתחיל להפשיר, או שעבר זמן מאז הפעם האחרונה שהוא ירד, מתחת לעצים יש ריבוע חום, כלומר הוא מפשיר קודם כל מתחת לעץ.
0: כי הוא... <coughs> העץ נותן לו חום.
1: בדיוק. עכשיו אצלי חשבתי שזה דווקא בניגוד לאינטואיציה, אמרתי לעצמי תמיד...
0: זה מסתיר מהשמש.
1: או שזה פשוט מפריע לשלג לרדת, אז יורד פחות שלג מתחת <coughs> לעץ, הוא פחות מצטבר, ולכן הוא גם מפשיר ראשון, אז, אבל זה לא, מה שאתה אמרת זה מאוד מאוד נכון. הגזע של העץ הוא חום, ולכן הוא קולט את הקרינה וגם פולט חום. בניגוד mm. לשלג הלבן שמסביב, שהוא בעצם מחזיר את כל הקרינה, ולכן זה מספיק חם, הטמפרטורה שנפלטת מהעץ. כדי להמיס את השלג, ולכן עושים מין, רואים כאילו שאתה באתרי סקי נגיד, ויש עצים, אז רואים שקודם כל מתחת לשלג, או באזורים שיש עצים, זה מפשיר, לא כי זה עצר את הנפילה של השלג, אלא כי זה הפשיר בגלל החום מהגזע, החום שנפלט מהגזע. ונסיים בעובדה די מדהימה, שלג הוא לא לבן. הוא לא לבן?
0: בהחלט
1: הוא לא לבן. אוף ווייט? שלג נראה לבן. הוא מרגיש כשהוא לבן. כשהוא נופל מהעננים, או כשהוא מצטבר על הקרקע, אבל למעשה, אם אתה לוקח פטית שלג אחד, הוא שקוף, הוא לא לבן. כי זה... מה זה שקוף? שלג, אה, הרי מורכב מכבישי קרח זעירים, כמו שלמדנו, הם גם שקופים. אור, אה, כשהוא עובר דרך כבישים כאלה של קרח, הוא בעצם אה, אה, מתפרק, כמו אה, מנסרה כזאת, הוא מוחזר לכל הכיוונים, וברגע שאור נהיה סלט, אז הוא מוחזר כלבן. כמו שנגיד, אם תיקח גרגר של סוכר, נכון? סוכר בתוך השקית שלו, הוא נראה לבן. אבל אם אתה לוקח גרגר אחד, הוא לא לבן, הוא שקוף. זה כי אור שעובר דרך חומר שקוף ומתפזר לכל הכיוונים, כל הקרניים של הצבעים פוגשות אחת את השנייה, מתבלגנות אחת עם השנייה, ואנחנו יודעים. שאם מערבבים את כל הצבעים האלה ביחד, בסוף נהיה לבן. אז למעשה, כל פתית שלג הוא אינו לבן, אבל כל השלג
0: ביחד נראה לבן. תשמע, כשאתה מתלהב עם משהו, זה כבר מוסיף את זה. לא, באמת, זה מכניס אותך לעניינים. אני, אתה, אני צריך לספר למאזינים, אתה לא מרשה לי, אתה לא מרשה לי להיות בטלפון כשאתה מדבר על המילון, ובצדק, כדי שאני... כדי שאני... כדי שתקשיב אולי. אבל אני
1: רק רוצה לראות... איזו מין דרישה גחמנית הצגת את זה. כמו ילד שאבא שלו... אתה לא מרשה לי להיות בטלפון. לא. כשאתה
0: בטלפון אתה מאבד פוקוס. לא, אבל אני רק רוצה... אני רוצה לוודא... אתה יודע מה אתה תעשה את זה? אני אדבר על זה? קטי ספיצ'קוב. אני חושב שטעיתי בשם. קטי ספיצ'קוב, אוקיי, שזכתה בארד. אחר כך שלא יבואו ויגידו, לכם מושג וזה. אז
1: הנה,
0: אל תהיה במחשב, אל תסתכל בטלפון. יורד לי
1: הדופק שנייה רגע לתחתונים, חשבתי שלא
0: הקלטנו שוב את ה... מה קרה? לא, לא, הקליט, הכל בסדר, הכל בסדר. וואו. A, A, 1, 2, צ'ק. יפה. מה היינו עושים? פינה היסטורית. יפה, פינה היסטורית. אירוע, אני תמיד מעריך פה על אירועים גדולים, ואירועים חשובים, וזה וזה, אירוע לא חשוב. אירוע אפילו שברבות השנים הפך ללא מעניין, ובכל מרגש, שטומן בחובו סיפור אנושי הרבה יותר גדול בשבוע הבא ייערך משחק האולסטאר של ה-MBA, שאם אתה לא כל כך מחובבי ה-MBA על עניין של המספרים, ואין וה... הגנות, ועוד דברים כאלה שאתה שאת, שאת, נראה, נראה לך מהצד, זה על ספידים, ואגב, זה הפך להיות האולסטאר. עוד יותר, באמת, זה... קרקס אני, מוחלט. קרקס מוחלט, אני לא רואה את זה כבר שנים, זה מעייף, זה מייגע. כן. לא תוצאות עושים... של מאה ארבעים, מאה שלושים. מאה שבעים, חוקים, גם באמת, אתה יודע, אחד הולך להגביע גם, <אח> פעם, זה אני קצת נשמע סכם, אבל פעם, עוד מדי פעם היו קצת הגנות והיו קצת משחקים דרמטיים. ובכל זאת, לפני 32 שנה, בתשעה בפברואר, שבוע <אח> לפני 32 שנה, ב-1992, התרחש אירוע אחד, לא משחק דרמטי ולא ניצחון גדול, אבל... סיפור שטומן בחובו משהו אנושי. מג'יק ג'ונסון. אתה יודע מה, אני אתחיל את זה אחרת. המשחק ההולסטר של 1992 ב-NBA נערך לראשונה באורלנדו, אורלנדו רק נכנסה לליגה. מה הכינוי של אורלנדו, אם אתה זוכר, ב-NBA? מג'יק. יפה, יפה, קיבלת נקודה. אז מג'יק, יפה, ומי הגיע לשם לשחק? מג'יק ג'ונסון. וזה מוזר שהוא הגיע. למה זה מוזר? מג'יק ג'ונסון. מגדולי המשחק אי פעם, האיש יחד עם לארי ברל הציל והחייה את הליגה, האיש שהיה הפנים של הליגה, אחד הספורטאים הכי חייכנים וכריזמטיים בתולדות הספורט, אולי הכריזמטי שבהם, באמת, אין, אין, אין בכלל להשוות. ובאוקטובר, ממש זמן קצר לפני פתיחת אותה, אותה, אותה עונה של... הליגה, של הליגה, חייכנים וכריזמטיים בתולדות הספורט. לכי, לכי, יאללה, יאללה, מי בכלל? וואו, הפעלת לי את uh,
1: סירי של המחשב. אבל
0: למה היא חוזרת אחריי? זה נשמע קצת פתטי מהצד. כנראה, מה וחז, את... היא
1: שמעה טוב, היא חזרה טוב.
0: כן, ריזמנטים <laughs> שאי פעם <laughs> באיו. טוב, תרגי. וואו, תרגע.
1: אוקיי, זה היה מצחיק.
0: ולפני עונה 91-92, באוקטובר של 1991, הוא מכנס את מסיבת העיתונאים הדרמטית אי פעם בתולדות הכדורסל, ומודיע שהוא פורש. פורש כשהוא עדיין, היה בן 31-2, פורש כשהוא עדיין בשיא, שעונה לפני זה הם לגמר ה-MBA, והוא פורש בגלל שהוא גילה שיש אצלו בגוף, בדם, את נגיף ה-HIV. זו הייתה משקולת של 20 טון שנפלה על כל אוהבי המשחק. אני לוקח אתכם לסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90. אנשים, בטח שאנשים לא יודעים להבדיל בין נגיף HIV לבין אייד שכבר קיים בגוף. זו המחלה, המגפה הכי גדולה והכי הרסנית וקטלנית בעולם. זו מחלה שמשויכת למגזר אחד, להומוסקסואלים בעיקר. הומוסקסואלים ונרקומנים. ונרקומנים. וזה, <coughs> כל אחד בטוח, אגב, שהומוסקסואל שחולה באייד ב- אז הוא מת. ושאסור לגעת בו, ובאמת, זה, זה, זה המחלה מלבד ההרסניות שלה, הפיזית והנפשית, זה התווית הזו, באמת, תווית שלא הייתה באף מחלה בהיסטוריה כנראה.
1: והיה פחד גדול, זאת אומרת, כשזה התחיל להיות נפוץ, ככה לקראת סוף שנות ה-80, זאת הייתה נחשבת המגפה, שיכול, המגפה שיכולה להרוג את העולם כולו. כן.
0: ופתאום שמישהו כמו מג'יק ג'ונסון, אגב, זה גם סמל הגבריות, כן, אתה יודע, ספורטאי, כדורסל וזה, מודיע על HIV, ופה ושם, ואז אנחנו נדבר על זה פעם אחרת, כשנגיע לאוקטובר ונדבר על מג'יק ג'ונסון, על מה הוא עשה, על איך שהוא פתח את זה, ובאמת שינה את התפיסה בעולם לגבי העניין הזה, פתאום שרגע לא רק הומוסקסואלים, זה גם מין בין גברים לנשים, ו- ו- ואיך הוא התמודד, ושהוא חשף את עצמו, באמת, באמת, אישיות, אין כמותה כמעט. ובתחילת אותה עונה הוא הודיע שהוא פורש, בין היתר בגלל שספורטאים אחרים בליגה, כדורסללים אחרים בליגה אמרו אנחנו לא רוצים לשחק. כרמלון mm-hmm. שדיברנו עליו פה קצת, שהוא היה באמת נבלה גדולה, ואני אהבתי אותו מאוד, אמ, אמר אני לא, לא רוצה לשחק איתו. זאת אומרת אני מפחד שיהיו מכות, כן, זהה, אה, יהיה זהה, דם,
1: דם, כן. דם, כן. דם,
0: אנשים לא ידעו איך לאכול את זה, אז, נכון, אז נכון. לא נתנו לו לא לשחק. ובכל זאת, ובכל זאת, הליגה היו הבחירת הקהל והקהל בחר אותו מקום ראשון, את מג'יק ג'ונסון, כי הוא עדיין היה ברשימות, ובחר אותו למשחק אולסטאר. וחשבו, יגיע, לא יגיע, הוא עדיין היה בריא, עדיין זה לא התחיל לעבוד אצלו ולקח כאלה, כאלה, כאלה ודברים אחרים, והוא עדיין, אגב, מי שלא יודע, עדיין איתנו וחי וממשיך בעצם את חייו כרגיל, ובאמת דוגמה ומופת גם במובן הזה, והוא אמר, אוקיי, אני מגיע לאורלנד, והוא לא שיחק כל והיו שם כמה משמעויות. והוא משחק טוב, והוא עולה על המגרש, והוא עם אותו חיוך, ועם אותה ריצה, והמסירות שלו, בלי, בלי להסתכל, מה שנקרא, no look pass, והוא קולע פה, והוא שומר שם. ונכון, זה משחק שהלך, אה, כאילו, אה, אתה יודע, garbage time, והמערב, שם שהוא שיחק, ניצחו 153-115 את המזרח, יחד עם מייקל ג'ורדן, אבל מג'יק ג'ונסון כלל 25 נקודות, קיבל את תואר ה-MVP של המשחק, אבל הייתה שהיא סימלה אולי יותר מהכל את הרגע הזה, וגם מה שקרה אחר כך את המשמעות שלו. ידעו אנשים שרגע עוד מעט נגמר האולסטאר, וזו כנראה הפעם האחרונה שהם הראו אותו משחק. אחר כך גם היה את הדרימפים של 1992, אבל ידעו שזו פעם האחרונה שהם רואים אותו משחק במסגרת ה-MBA. אגב, הוא גם חשוב, הוא עדיין נשמע, הוא חזר לשחק ב-96 לחצי עונה, אבל זו הייתה מחשבה ב-92 כן. במשחק האולסטאר. ולמרות שהיה גרבט 2, הוא אומר יאללה, אני עכשיו שומר ברצינות על מייקל ג'ורדן. קוראים להם מפנים, 45 שניות לסיום. מפנים הצידה את הבמה, כל השחקנים זזים. מייקל ג'ורדן, האיש שבעצם לקח את הלפיד ממג'יק ג'ונסון, שהיה הכוכב של הליגה, משחק נגדו אחד על אחד, בין הרגליים, מנסה להיכנס, זורק, מחטיא. <צל> מג'יק ג'ונסון מנצח במאבק הזה, לוקח את הולך לצד השני, שומר עליו אייזיה תומאס, אייזיה תומאס היה גם חבר אחד הכי, טוב של, הכי טובים שלו, וגם נמסיס, וגם מדטרויד פיסטון, והיה אלוף NBA, והוא שומר עליו, ומג'יק ככה עושה מימין לשמאל, מנסה מה עושה, נופל לאחור, זורק עם יד אחת, והוא לא היה קלעי גדול אגב, הוא זורק עם יד אחת, נכנס רק רשת, וכל הקהל באקסטזה, ונגמר, וזה נראה כמו סל ניצחון, אבל זה לא היה סל ניצחון. ומג'יק נותן את החיוך שלו, ואת האגרוף שלו, כמו שהוא נתן בגמרים שהוא זכה, וב-MVP שהוא זכה. ונגמר המשחק, והוא קולל 25 נקודות, וכולם באים ומחבקים אותו. כל השחקנים, מפה ומפה. והייתה שם איזושהי תמונה, תמונת ניצחון למג'יק אחרי מה שהוא עבר. ותמונת ניצחון למשמעות שספורט יכול לתת. שנתיים, אני חושב, לפני זה, העולם עשה רעש מזה שהנשיחה דיאנה הלכה וחיבקה חולה איידס באפריקה, סליחה, אנגלי, פעם ראשונה, ודיברו על זה, ווואו, ולחצה לו את היד. ופה, שוב, שאנשים, הרוב לא מבינים את ההבדל בין איידס לנגיף HIV, באים ומחבקים אותו, והנה משחק גם לא מעניין, לא חשוב, אבל רגע מאוד מאוד מרגש, שנותן הרבה מעבר. ומה שמג'יק עשה, בעצם להראות
1: שזה לא מצורעים. והוא עשה שינוי אדיר במובן הזה, וגם כמובן הוא היה, <coughs> בגלל שהיה לו המון המון כסף, הוא היה מהראשונים שטופלו. הוא היה יכול שטופלו, לגייס המון כסף, כן. גם גייס המון כסף וגם טופל בכל מיני תרופות קוקטייל, ניסיוניות, כן. והקוקטייל של התרופות בסופו של דבר שמשתמשים בו, אני חושב שאולי עד היום, עם כמובן פיתוחים יותר יעילים. היום זאת מחלה, אגב, שפשוט חיים לצידה במרבית המקרים. אז זה היה נחשבת מחלה קטלנית, והוא בעצם הראשון שכאילו ניצח את זה, המפורסם הראשון כן. שבעצם ניצח את זה והראה אה, שיש לזה אופק.
0: שוב, אני רק אגיד, אתה יודע, זה, זה פרדי מרקורי בשנים האלה, וזה, וזה עוד כל מיני אנשים שגדולים וגם קטנים ורואים את התמונות בטלוויזיה. היו בטוחים שחצי שנה אחרי הפרישה הוא ימות, אבל הוא לא מת, הוא ניצח באולד סטאר. Oh! זה גם בסוף כזה. או, יש של סיום? של סיום, כן, זה לא, לא, סתם, זה ללחוץ, זה ללחוץ, זה להעמיס, להביא. אבל תראה איזה תוכנית מגוונת הייתה היום. נכון, נכון, נכון. מרוצים, שלג, מדברנו על מטרולוגיה. כן. מטאורולוגיה. כאילו
1: הקישור לספורט לא היה לך ברור? יורו אני יושב, רואה כל הזמן תחרויות של סקי באוסטריה, בגיאורגיה, איפה שזה לא יהיה. אולי עשיתי שם קצת בלאגן
0: בהובלה, אבל אני... האיורספורט היה נשמע כזה על הדרך, אבל... אה,
1: אוקיי, לא, זה לא על הדרך, זה לגמרי היה המוטיבציה העיקרית. אנחנו פה כדי להעשיר אנשים. כן, הנה, ומי צריך את התירוץ? שבוע הבא. שבוע הבא? בעזרת השם. יאללה ביי. ביי.